0: Marbot kommt!« Der Ruf, der am späten Nachmittag über die Keruskerlager bei den heiligen Steinen flog, brachte neues Leben in die niedergeschlagenen Frielinge. Seit Isberts Freveltat ruhten die Feierlichkeiten, verharrten die sonst so tatkräftigen Krieger in ihren Hütten und versanken in tiefes Brüten. Sie schienen das Ende der Zeiten zu erwarten, zumindest die Strafe der Götter. Nur zur Mittagsstunde, wenn der Lurenklang die Männer zusammenrief, um unter Anleitung der Priester die Götter um Gnade anzuflehen, kam für gewöhnlich Leben in die Krieger. Die Rückkehr von Armins Kundschaftern hatte den Kerusker-Stamm aus seiner Erstarrung gerissen. Ihre Botschaft war in der Tat beunruhigend. Der Markumannenkuning hatte mit einem großen Heer seine Nordgrenze überschritten und bewegte sich auf das Land der Kerusker zu. Armin hatte dafür gesorgt, dass sich die Nachricht rasch in den Lagern sämtlicher Sippen ausbreitete. Vielleicht richtete die Aussicht auf einen ruhmreichen Kampf die Männer wieder auf. Jetzt konnte es Armin gelingen, das Heft wieder in die Hand zu nehmen. Im Kampf hatte er sich bewährt und seinen Ruhm gewonnen, damals gegen Varus und später gegen Tiberius und Germanicus. Wenn es zum Kampf gegen Marbot kam, konnte Armin zeigen, dass der Caruska-Stamm auf ihn angewiesen war. Ja, so konnte er dem Verhängnis entgehen. In die neu aufkamde Hoffnung mischten sich Zweifel, als Armin in die Gesichter der anderen Gaufürsten blickte, die auf sein Verlangen an mimiers Quelle zusammengekommen waren. Frowin und Tima sahen ihn ablehnend an, in Frowins Fall sogar feindselig. Sie würden seinem Plan zum raschen Kriegszug kaum zustimmen, selbst wenn sie erkannten, dass dies für den Keruskerstamm das Beste war eher waren wohl balda und brau zu überzeugen aber auch die beiden alten fürsten schienen an ihrem herzog zu zweifeln ihre gesichter waren verschlossen ihre äußerungen einsilbig isberts bluttat und vielleicht noch mehr seine anschuldigung hatten ihre wirkung auch auf die alten recken nicht verfehlt sie warteten nur noch auf inguyomar den undurchsichtigen der Donagau würde bei dieser Beratung nicht vertreten sein. Noch in der Nacht, als Gandulf die Entscheidung der Götter verkündet hatte, schickte Armin den Kriegerführer Argast aus, seinen Fürst Thorak zu suchen. Armin wusste, dass es jetzt auf jeden treuen Mann ankam, besonders auf einen so angesehenen, wie es der Donafürst war. Hätte Armin geahnt, wie schnell es zu einer neuen Zusammenkunft an der Quelle der Weisheit kommen würde, hätte er nicht Thorax-Stellvertreter Argas gebeten, den Suchtrupp anzuführen. Fünf Nächte waren verstrichen, seit Gandulf im Namen der Götter Armin's Bußtod befohlen hatte. Armin hatte nur noch drei Nächte Zeit, sein Leben zu retten und sein Volk. Wenn es ihm nicht gelang, würde die vierte Nacht seinen Tod bringen. Seit Isberts Berserkertat war der Himmel bedeckt, verhüllte Wodan vor Zorn sein Haupt. Priester, Edelinge und Frielinge nahmen dies als weiteren Hinweis, dass der Göttervater Buße forderte, das Vergießen von Blut für das vergossene Blut seiner Rosse. Armin sah über die hohen, dicht beieinander stehenden Kronen von Tannen und Fichten hinweg zu den Häuptern der Steinriesen, die undeutlich hinter milchigen Nebelschwaden lagen. Auch sie schienen ihr Antlitz vor Armin zu verhüllen, und er fühlte sich schuldig, ohne dass er es wollte. Er glaubte ein paar winzige Punkte zu sehen, die um die Steinriesen flogen. Waren das die Elstern oder erlag er nur einer Sinnestäuschung? Er dachte an die Sage vom Erwachen der Steinriesen, wenn die Elstern sie verließen. Erfüllte sich der alte Fluch? War die Zeit gekommen, die alle Zeiten beendete? Erwachten die Riesen und Ungeheuer, um die Götter und die Menschen zu vernichten? War Isberts Raserei nur der Beginn des großen Kampfes, in dem sich alle zerfleischten Götter und Riesen, Germanen und Römer, Kerusker und Markomannen? Schritte rissen Armin aus seiner Erstarrung. Durch den großen Bogen der beiden Eschen traten zwei Männer, deren unbeschwerte Jünglingszeit lange hinter ihnen lag, der eine mit dem glatt rasierten Gesicht und dem allmählich ergrauenden Haar, das auf einen wollenen Umhang mit großen blau und rot leuchtenden Vierecken fiel, war Inguyoma. Neben ihm ging der graubärtige Gandulf im weißen Priestergewand und mit der goldenen Wodansfibel. Wie alle der hier versammelten Fürsten trugen auch die beiden Neuankömmlinge hohe Lederstiefel. Das häufige Weinen der Asen in den letzten Nächten und Tagen hatte den Waldboden zu Morast aufgeweicht. An der Quelle war es nicht ganz so schlimm. Der felsige Grund widerstand selbst den Tränen der Götter. Armin sowie Balder und Bror sahen den obersten Priester der heiligen Steine überrascht an. Der ganze Bezirk der Steinriesen unterstand der Priesterschaft, nicht aber Mimirs Quelle. Dies war schon seit den Zeiten der Urväter der Ort, an dem die Fürsten unter sich berieten, unbeeinflusst von Frielingen wie von Priestern. »Ich wusste nicht, dass Thorak und Argas den Ewart Gandulf zum stellvertretenden Führer der dona bestimmt haben«, bemerkte Armin in einer Mischung aus Verwunderung und leichtem Spott, während er Gandulf und Ingojomar fixierte. »Anders kann ich mir die Anwesenheit Gandulfs am Ratplatz der Gaufürsten nicht erklären.« Balder und Braur äußerten Zustimmung, während Frowin und Tima sich ruhig verhielten, abwartend. Ich vertrete nicht die Donarsöhne, sondern die Priesterschaft der heiligen Steine, erwiderte Gandulf, als er und Ingoyomar die anderen erreichten. Und Gandulf hat das Recht, hier zu sein, fügte der Ingfürst schnell hinzu, nicht minder als es Argast hatte, der auch kein Gaufürst der Kerusker ist. Er blickte Armin an, und in seinen Worten schwang ein leiser, aber unverhohlener Vorwurf mit. Es ist alte Sitte, dass ein Gaufürst einen Vertreter bestellen darf, sagte Armin. Fürst Thorak hat seinen Kriegerführer Argas beauftragt, für die Donasöhne zu sprechen. Daran ist nichts Unrechtes. Für wen aber spricht Gandulf in diesem Rat? Der Oberpriester reckte das bärtige Kinn vor. Wie ich bereits bemerkte, ich spreche für die Priesterschaft. Also für dich selbst, versetzte Armin und fuhr fort. Natürlich schätze ich Gandulfs weisen Rat, wie wir alle es tun. Aber es widerspricht jedem Brauch, dass die Priester ihre Stimmen an Mimias Quelle erheben. Wieder stimmten Balda und Brohr Armins Worten zu, und ersterer meinte, »Wichtig und nötig ist der Rat der Priester, doch er soll nicht ungefragt erscheinen.« »Das tut er nicht«, erklärte Inguyoma. »ich selbst habe Gandulf gebeten, mich zu begleiten.« Er schwieg und blickte die anderen Gaufürsten an, wartete die Wirkung seiner Worte ab. »Sprich weiter, Herzog«, verlangte Balder, »erkläre deine Rede.« der Ingfürst nickte und sagte, »Wenn wir es so genau nehmen mit dem Brauch der Väter, dürfte auch mein Brudersohn Armin nicht hier sein, denn er steht im Verdacht, ein Götterfräfler zu sein. Ich aber bin der Meinung, dass ein Verdacht noch kein Urteil ist und dass ein trotz seiner Jugend erfahrener Herzog wie Armin gehört werden sollte.« »Jetzt war es Ingoyomar, der die allgemeine Zustimmung erntete.« das berechtigt mich, am Rat der Fürsten teilzunehmen. Vielen Dank, Oheim, sagte Armin mit einem säuerlichen Lächeln. Aber was hat das mit Gandulf zu tun? Wenn er hier ist, werden die Götter über deine Teilnahme am Rat nicht erzürnt sein, Armin, antwortete Inguyoma. Der Priester Wodans wird für den Allvater sprechen und sicherstellen, dass deine Worte die eines Fürsten sind, nicht aber die eines Frevlers. Bevor Armin etwas erwidern konnte, blickte der Ingfürst in die Runde und fragte, Findet diese Überlegung die Zustimmung der Gaufürsten? Balder, Brau, Tima und Frowin bejahten das, und Armin saß in der Falle. Einmal mehr musste er Inguiomars Geschicklichkeit des Ränkeschmiedens bewundern. Ohne es wohl zu ahnen, jedenfalls was Balder und Brau betraf, hatten eben alle Gaufürsten dem älteren Herzog zugestimmt, seinen jüngeren Rivalen zu entmachten. Jedes Wort Armins, das Inguiomar nicht gefiel, konnte der Ingfürst durch Gandulf zum Frevel erklären lassen. Die Frage war...